0: Tu ridi. Dalla settima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. Tu ridi. Scosso dalla moglie con una strappata rabbiosa al braccio, springò dal sonno anche quella notte il povero signor Anselmo. «Tu ridi!» Stordito e col naso ancora ingombro di sonno e un po' fischiante per l'ansito del soprassalto, inghiottì, si grattò il petto ersuto, poi disse aggrondato «Anche, per Dio, anche questa notte!» «Ogni notte! Ogni notte!» mugì la moglie, livida di dispetto il signor Anselmo si sollevò su un gomito e, seguitando con l'altra mano a grattarsi il petto, domandò con stizza, «Ma proprio sicura ne sei? Farò qualche versaccio con le labbra, per smania di stomaco, e ti pare che rida?» «No! Ridi, ridi, ridi!» riaffermò quella tre volte. «Vuoi sentir come? Così!» e imitò la risata larga, gorgogliante, che il marito faceva nel sonno ogni notte. «Stupito!» Mortificato e quasi incredulo, il signor Anselmo tornò a domandare. Così? 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 E la moglie, dopo lo sforzo di quella risata, riabbandonò, esausta, il capo sui guanciali e le braccia sulle coperte, gemendo. Ah, Dio, la mia testa. Nella camera finiva di spegnersi, singhiozzando, un lumino da notte davanti a un'immagine della Madonna di Loreto sul cassettone. A ogni singhiozzo del lumino pareva sobbalzassero tutti i mobili irritazione e mortificazione Ira e cruccio sobbalzavano allo stesso modo nell'animo stramazzato del signor anselmo per quelle sue incredibili risate d'ogni notte nel sonno le quali facevano sospettare alla moglie che egli dormendo guazzasse chissà in quali beatitudini mentre ella ecco gli giaceva accanto insonne arrabbiata del perpetuo mal di capo e con l'asma nervosa la palpitazione di cuore e insomma tutti i malanni possibili e immaginabili in una donna sentimentale presso la cinquantina vuoi che accenda la candela Accendi, sì, accendi e dammi subito le gocce venti in un dito d'acqua il signor anselmo accese la candela e scese quanto più presto poté dal letto così in camicia e scalzo passando davanti all'armadio per prendere dal cassettone la boccetta dell'acqua antisterica e il contagocce si vide nello specchio e istintivamente levò la mano a rassettarsi sul capo la lunga ciocca di capelli con cui si illudeva di nascondere in qualche modo la calvizie. La moglie dal letto se n'accorse. S'aggiusti i capelli. sghignò. Ha il coraggio d'aggiustarsi i capelli. Anche di notte tempo, in camicia, mentre io sto morendo. Il signor Anselmo si voltò, come se una vipera lo avesse morso a tradimento. Appuntò l'indice d'una mano contro la moglie e le gridò tu stai morendo vorrei si lamentò quella allora che il signore ti facesse provare non dico molto un poco di quello che sto soffrendo in questo momento eh cara mia no brontolò il signor anselmo se davvero ti sentissi male non baderesti a rinfacciarmi un gesto involontario ho alzato appena la mano ho alzato mannaggia quante ne avrò fatte cadere E buttò per terra con uno scatto d'ira l'acqua del bicchiere, in cui, invece di venti, chissà quante gocce di quella mistura antisterica erano cadute, e gli toccò andare in cucina, così scalzo e in camicia, a prendere altra acqua. «Io rido, signori miei, io rido!» diceva tra sé, attraversando in punta di piedi, con la candela in mano, il lungo corridoio. Un vocino d'ombra venne fuori da un uscio aperto su quel corridoio. «Nonnino!» Era la voce d'una delle cinque nipotine, la voce di Susanna, la maggiore e la più cara al signor Anselmo, che la chiamava Susi. Aveva accolto in casa da due anni quelle cinque nipotine, insieme con la nuora, alla morte dell'unico figliuolo. La nuora, trista donnaccia, che a diciotto anni gli aveva accalappiato quel suo povero figliuolo, per fortuna se n'era scappata di casa da alcuni mesi con un certo signore, amico intimo del defunto marito. E così le cinque orfanelle di cui la maggiore Susi aveva appena otto anni, erano rimaste sulle braccia del signor Anselmo, proprio sulle braccia di lui, poiché su quelle della nonna, afflitta da tutti quei malanni, è chiaro che non potevano restare. La nonna non aveva forza neanche di badare a se stessa, ma badava sì se il signor Anselmo involontariamente alzava una mano a raffilarsi sul cranio i venticinque capelli che gli erano rimasti, perché, oltre tutti quei malanni, Aveva il coraggio, la nonna, d'essere ancora ferocemente gelosa di lui, come se nella tenera età di cinquantasei anni, con la barba bianca, il cranio pelato, in mezzo a tutte le delizie che la sorte amica gli aveva prodigate, e quelle cinque nipotine sulle braccia, alle quali col magro stipendio non sapeva come provvedere, col cuore che gli sanguinava ancora per la morte di quel suo disgraziato figliuolo, egli potesse di fatti attendere a fare all'amore con le belle donnine. Non rideva forse per questo? ma sì, ma sì! chi sa quante donne se lo sbaciucchiavano in sogno ogni notte la furia con cui la moglie lo scrollava la rabbia livida con cui gli gridava tu ridi non avevano certo altra ragione che la gelosia la quale niente via che cos'era una piccola ridicola scheggina di pietra infernale data da quella sua sorte amica in mano alla moglie perché si spassasse a incipregnirgli le piaghe tutte quelle piaghe di cui graziosamente aveva voluto cospargergli l'esistenza il signor anselmo posò a terra presso l'uscio la candela per non svegliare con lume le altre nipotine ed entrò nella cameretta al richiamo di susi per maggior consolazione del nonno che le voleva tanto bene susi cresceva male una spalluccia più alta dell'altra e di traverso, e di giorno in giorno il collo le diventava sempre più come uno stelo troppo gracile per sorreggere la testina troppo grossa. Ah, quella testina di Susi. Il signor Anselmo si chinò sul letto per farsi cingere il collo dal magro braccino della nipote. Le disse «Sai, Susi, ho riso». Susi lo guardò in faccia con penosa meraviglia. «Anche stanotte?» «Sì, anche stanotte» una risatona basta lasciami andare cara a prender l'acqua per la nonna dormi dormi e procura di ridere anche tu sai buonanotte baciò la nipotina sui capelli le rincalzò ben bene le coperte e andò in cucina a prender l'acqua Aiutato con tanto impegno dalla sorte, il signor Anselmo era riuscito, sempre per sua maggior consolazione, a sollevar lo spirito a considerazioni filosofiche, le quali, pur senza intaccargli affatto la fede nei sentimenti onesti profondamente radicati nel suo cuore, gli avevano tolto il conforto di sperare in quel Dio che premia e compensa di là. E non potendo in Dio, non poteva per conseguenza neanche più credere, come gli sarebbe piaciuto, in qualche diavolaccio buffone che gli si fosse appiattato in corpo e si divertisse a ridere ogni notte per far nascere i più tristi sospetti nell'animo della moglie gelosa. Era sicuro, sicurissimo il signor Anselmo, di non aver mai fatto alcun sogno che potesse provocare quelle risate. Non sognava affatto, non sognava mai. Cadeva ogni sera, all'ora solita, in un sonno di piombo, nero, duro e profondissimo, da cui gli costava tanto stento e tanta pena destarsi, le palpebre gli pesavano sugli occhi come due pietre di sepoltura. E dunque, escluse il diavolo, esclusi i sogni, non restava altra spiegazione di quelle risate che qualche malattia di nuova specie, forse una convulsione viscerale che si manifestava in quel sonoro sussulto di risa. Il giorno appresso volle consultare il giovane medico specialista di malattie nervose che un giorno sì e un giorno no veniva a visitare la moglie. Oltre la dottrina, questo giovane medico specialista si faceva pagare dai clienti i capelli biondi che per il troppo studio gli erano caduti precocemente e la vista che, per la stessa ragione, gli si era anche precocemente indebolita e aveva, oltre la sua scienza speciale delle malattie nervose, un'altra specialità che offriva gratis però ai signori clienti gli occhi, dietro gli occhiali, di colore diverso, uno giallo e uno verde. Chiudeva il giallo, ammiccava col verde e spiegava tutto. Ah, spiegava tutto lui, con una chiarezza meravigliosa, per dare ai signori clienti, anche nel caso che dovessero morire, intera soddisfazione. Dica, dottore, può stare che uno rida nel sonno, senza sognare? Forte, sa. Certe risatone. Il giovane medico prese a esporre al signor Anselmo le teorie più recenti accontate sul sonno e sui sogni. Per circa mezz'ora parlò, infarcendo il discorso di tutta quella terminologia greca che fa così rispettabile la professione del medico, e alla fine concluse che no, non poteva stare. Senza sognare non si poteva ridere a quel modo nel sonno. «Ma io le giuro, signor dottore, che proprio non sogno, non sogno, non ho mai sognato!» esclamò stizzito il signor Anselmo, notando il riso sardonico con cui la moglie aveva accolto la conclusione del giovane medico. E eh no, creda, così le pare!» soggiunse questi, tornando a chiudere l'occhio giallo e ad ammiccare col verde. «Così le pare! Ma lei sogna! È positivo! Soltanto non serve il ricordo dei sogni, perché è il sonno profondo!» normalmente glielo ho spiegato noi ci ricordiamo soltanto dei sogni che facciamo quando i veli dirò così, del sonno si siano alquanto diradati dunque rido dei sogni che faccio senza dubbio sogna cose liete e ride che birbonata scappò detto allora al signor anselmo dico esser lieto almeno in sogno signor dottore e non poterlo sapere perché io le giuro che non ne son nulla mia moglie mi scrolla e mi grida tu ridi e io resto balordo a guardarli in bocca perché non so proprio né d'aver riso né di che ho riso ma ecco qua ecco qua c'era alla fine sì sì doveva esser così provvidenzialmente la natura di nascosto nel sonno lo aiutava appena egli chiudeva gli occhi allo spettacolo delle sue miserie la natura ecco gli spogliava lo spirito di tutte le gramaglie e via se lo conduceva leggero leggero come una piuma freschi viali dei sogni più giocondi gli negava è vero crudelmente il ricordo di chissà quali delizie esilaranti ma certo a ogni modo lo compensava gli ristorava inconsapevolmente l'animo perché il giorno dopo fosse in grado di sopportare gli affanni e le avversità della sorte e ora ritornato dall'ufficio il signor Anselmo si toglieva sulle ginocchia Susi che sapeva imitar così bene la risatona che gli faceva ogni notte per averla sentita ripetere tante volte dalla nonna gli accarezzava l'appassito visetto di vecchina e le domandava «Susi, come rido? Su, cara, fammela sentire la mia bella risata!» E Susi, buttando indietro la testa e scoprendo il gracile colluccio di rachitica, prorompeva nell'allegra risatona, larga, piena, cordiale. Il signor Anselmo, beato, la ascoltava, la assaporava, pur con le lacrime in pelle per la vista di quel colluccio della bimba, e tentennando il capo e guardando fuori della finestra, sospirava Chissà come sono felice, Susi, chissà come sono felice, in sogno, quando rido così. Purtroppo, però, anche questa illusione doveva perdere il signor Anselmo. Gli avvenne una volta, per combinazione, di ricordarsi d'uno dei sogni che lo facevano tanto ridere ogni notte. Ecco, vedeva un'ampia scalinata per la quale saliva con molto stento, appoggiato al bastone, un certo Torella, suo vecchio compagno d'ufficio, dalle gambe a roncolo. Dietro al Torella saliva svelto il suo capo ufficio, Cavaliar Ridotti, il quale si divertiva crudelmente a dar col bastone sul bastone di Torella, che per via di quelle sue gambe a roncolo aveva bisogno, salendo, d'appoggiarsi solidamente al bastone. Alla fine quel pover'uomo di Torella, non potendone più, si chinava, s'afferrava con ambo le mani a un gradino della scalinata e si metteva a sparar calci come un mulo contro il cavalier Ridotti, questi sghignazzava e scansando abilmente quei calci, cercava di cacciare la punta del suo crudele bastone nel deretano esposto del povero Torella. Là, proprio nel mezzo! E alla fine ci riusciva. A tal vista, il signor Anselmo, svegliandosi, col riso rassegato d'improvviso sulle labbra, sentì cascarsi l'anima e il fiato. Oh Dio! Per questo dunque rideva! Per si sì fatte scempiaggini! Contrasse la bocca in una smorfia di profondo disgusto e rimase a guardare innanzi a sé. Per questo rideva. Questa era tutta la felicità che aveva creduto di godere nei sogni. Oddio, oddio. Se non che, lo spirito filosofico, che già da parecchi anni gli discorreva dentro, anche questa volta gli venne in soccorso, e gli dimostrò che, via, era ben naturale che ridesse di stupidaggini. Di che voleva ridere? Nelle sue condizioni bisognava pure che diventasse stupido per ridere. Come avrebbe potuto ridere altrimenti? Fine della novella Tu ridi Registrazione di Lisa Caputo Palermo